0: Herzlich Willkommen zu Folge 1 des We love Formulare Podcast. Michael und ich sprechen heute über das Thema, wozu braucht man eigentlich Formulare? Wo findet man Formulare im Alltag, aber natürlich auch im SAP-Kontext? Und welche gesetzlichen Anforderungen gibt es beispielsweise? Also auf, springen wir rein. Viel Spaß beim Anhören.
1: We love Formulare. Der SAP Formular Podcast mit Frank Engert und Michael Keller.
0: Ja, herzlich willkommen zu, unserem, zu unserer ersten Folge unseres Podcasts "Wie Love Formulare". Und ich begrüße den Michael bei mir und freue mich schon auf die erste Hallo Folge. Hallo Frank. Ja, wir sind ja heute in der in der ersten Folge und wollen deswegen mal den Anlass nutzen, auch zu erklären, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben, weil es ist noch nicht allzu lang her. Ich glaube, vor zwei Jahren müsste das gewesen sein, ne?
1: Genau. Wenn man jetzt mal überlegt, so vor zwei Jahren, da war ich damals auf der Suche nach jemandem, der die gleiche Leidenschaft für Formulare teilt und zufällig den Sebastian Freilinger-Huber von der DSAG gefragt und Dann sagt er, setz dich mal mit dem Frank in Verbindung und hat dann den Kontakt hergestellt. Super Sache gewesen.
0: Ja, also das ist schon mal eine echt coole Sache. Und man sieht ja, dass die DSAG auch verbindet sozusagen, weil ähm, ohne den Sebastian würde
1: es jetzt diesen Podcast vermutlich auch gar nicht geben. Ne? Das glaube ich auch, weil jetzt, ja. wo wir über zwei Jahre schon miteinander äh, arbeiten ist erst die Idee entstanden, mal so ein bisschen Wissen und Erfahrung zu teilen. Und auch das im Podcast-Format, also so ganz allein kommt man da auch nicht mal eben drauf. Da muss man schon mit ein paar Leuten zusammensitzen und sich mal überlegen, hey, was könnte man cooles, schönes machen, was informatives Format eben ist.
0: Ja, genau. Und du hast es eigentlich gerade schon gesagt, warum machen wir das überhaupt? Wir wollen unser Wissen teilen. Wir wollen Erfahrungen aus Projekten teilen. Wir wollen auch unser Wissen über Technologie teilen, und äh, das werden so die, die Themen sein. Wer es genauer nochmal wissen will, der hört nochmal in unseren Teaser rein, da haben wir da auch nochmal drüber gesprochen. Und heute wollen wir mal einsteigen mit dem Thema, wozu braucht man überhaupt Formulare, wozu braucht man Formulare im SAP-Kontext?
1: Ja, super Frage. Ne? Das übersieht man oft, so eine ganz allgemeine Frage, wofür braucht man eine Technologie oder irgendeine Sache? Formulare kommen nämlich im Alltag ständig vor. Und das übersieht man halt oft, wenn man so Ware geliefert bekommt. Freut ja jeden, ne? wenn der Postbote die bestellte Ware bringt, kriegt man zum Beispiel einen Lieferschein. Und wenn man mhm. was geliefert bekommen hat, ne? anderes schönes Beispiel, dann kommt irgendwann auch eine Rechnung.
0: Ja, ich meine heutzutage immer mehr als PDF, würde ich mal sagen. E-Mail, ne? e PDF ja. drin. Und dann ähm, kann man sich das auch noch ausdrucken, wenn man möchte. Aber das sind so klassische Beispiele,
1: denke ich. Ne? Hast du sonst noch Beispiele? Ja, ich habe ja im Vorfeld schon mal so ein klein bisschen auch mal nachgedacht, aber äh, jetzt kommt, ich weiß nicht, ob das positiv besetzt ist, jetzt kommt mal als Beispiel die Steuererklärung. Also ich glaube, das ist ein Formularstapel, <lacht> den hat jeder schon mal in der Hand gehabt und ein bisschen netter die Kontoauszüge. Ne? Also so Kontoauszugsdrucker, der gibt einem einen ganzen Satz an Papieren in die Hand, da ist alles immer schön geordnet drauf gedruckt.
0: Ja. Das stimmt, ja. Ja, da wir ja über SAP-Themen reden, wollen wir natürlich auch darüber reden, wozu braucht man denn im SAP-Kontext überhaupt Formulare? Und ich denke, da kann man schon mal so ganz allgemein sagen, da dreht sich viel um gesetzliche Anforderungen oder auch branchenspezifische Vorschriften oder auch länderspezifische Dinge, also auf eine Rechnung, die zum Beispiel nach keine Ahnung, nach Namibia äh, muss, da muss ein bestimmter Text mhm. draufstehen, sonst
1: ist es nicht äh, gesetzeskonform. Und noch hinzuzufügen, nach eigener Aussage der SAP ist ja weltweit an Geschäftsprozessen sind so viele SAP-Systeme beteiligt, ähm, ist irgendwie vollkommen klar, dass die Systeme, die die Daten haben, in denen die Prozesse ablaufen, die müssen eben auch Daten schön formatiert ausgeben können, sprich Logisch, es muss mindestens eine Formulartechnologie auch im SAP-Umfeld geben. Ohne das geht es ja gar nicht.
0: Ja, ja. Wobei da natürlich dann immer noch die spannende Frage ist, ähm, ist da SAP nur irgendwie so als im Backend, also ne, dass da irgendwas rein und was rausgeht oder wird er auch tatsächlich äh, gedruckt oder eben per E-Mail versendet, ähm, ich würde sagen, wir gehen einfach mal so ein bisschen die, die SAP-Module durch, so die, die, die üblichen sozusagen, um da ein bisschen drüber zu reden, was wir in den, in den Modulen für Formulare haben. Und also mir persönlich fällt da als allererstes immer so das Modul SD ein, also der Vertrieb, wo es, du hattest vorhin schon gesagt, so ein Lieferschein oder eine Rechnung erzeugt werden. Mhm. Vorher kommt meistens noch sowas wie eine, wie eine Auftragsbestätigung also das sind immer so die, die klassischen Formulare, die wir auch bei unseren Kunden wiederfinden und wo unser Kunde sagt, ähm, ja, ist historisch gewachsen, seit 20, 25, manchmal 30 Jahren, äh, mit dementsprechend auch veralteten Formulartechnologien wie Subscript. Und wir wollen jetzt, dass sie schöner aussehen, das ist das eine, aber auch ein bisschen... Ähm, Ordnung ins Chaos bringen, was jetzt
1: so die die IT betrifft. ne? Ich meine sogar, dass SAP in dem SD-Modul mit dem ganzen Thema Drucken oder Ausgabe äh, von Daten angefangen hat. Also das ist sozusagen der Urvater so im SD-Umfeld. Mhm. Ja, Fällt mir aber direkt auch ein anderes Beispiel ein, denn jeder, der was verkaufen möchte, der kauft vorher Erstmal etwas ein, sprich MM, Materialwirtschaft, Einkauf mhm. dort. Das ganze Thema so, Bestellungen, Kontrakte, die kann man auch ausgeben aus dem SAP-System.
0: Mhm, genau, und was den beiden ja gemeinsam ist, das ist das Thema Nachrichtensteuerung. Ja, beide verwenden das. Mhm. Also das ist jetzt so auf technischer Ebene eher. Und ähm, deswegen kommt man da, wenn man mit SD oder MM zu tun hat, auch relativ schnell, wenn man jetzt. SAP-Berater zum Beispiel ist oder Entwickler mit dem Thema Nachrichtensteuerung ähm, in Kontakt und was wir, was wir immer so intern bei uns sagen, ne, das Bestellformular, das ist so das Monsterformular von SAP, weil da unheimlich viele
1: Dinge mit abgebildet werden können oder müssen, je nachdem, wie man das sieht. Ja, ja, das ist ein und dasselbe Formular für Kontrakt, für Bestellung, ähm, genau. Alles mhm. in einer einzigen, in einem einzigen Formular untergebracht.
0: Ja, was mir da gerade noch gerade noch einfällt, ähm, Bestellung oder MM, das ist auch so der ja einer der wenigen Prozesse meine ich, wo es so das Thema interaktive Formulare in die in die Produktion geschafft haben, ne? also ich denke da an unseren Bestellbestätigungsprozess ja, du schickst quasi die Bestellung ähm, als mhm. PDF zum Lieferanten und der kann dann offline, also ohne SAP-Zugriff, ohne alles ja Liefermengen zum Beispiel bestätigen oder halt auch ähm, Liefertermine und das Ganze dann Zurück an die SAP-E-Mail-Adresse sozusagen, ne? also in die SAP-interne. Und dann wird es auch tatsächlich in die Bestellung übernommen. Haben wir bei einigen Kunden erfolgreich umgesetzt, aber ist tatsächlich so einer der wenigen Fälle, wo es das ganze Produktionsreife erreicht
1: hat. Nennen wir es mal so. Ne? Ja, spannende Technik. Und weißt du, was SD und MM gemeinsam haben? Wenn du irgendwas dort buchst, landet auch was im FI. <lacht> das wäre nicht direkt bei dem nächsten Modul. Ja indem man auch Formulare braucht, beispielsweise Zahlungsavis oder Mahnung ja, im
0: Finanzwesen. Genau, also das sind mehr dann so auf der äh, kreditorischen oder in der debitorischen äh, Buchhaltung sozusagen. Ne? Ich meine, Mahnung ja. schickt man natürlich eher seinem Kunden, um ihn hinzuweisen, dass er im Verzug ist. Und was da schon, finde ich so in den... In den ähm, ja, wie soll man es nennen? In den historisch gewachsenen SAP-Systemen der Fall ist, ist eben, dass eine Rechnung anders aussieht wie eine Mahnung, ja obwohl es von der gleichen Firma kommt. Und da wäre ja schon so eine, mhm. eine, eine
1: Vereinheitlichung des Layouts wünschenswert. Ja. Auf jeden Fall, Stichwort Corporate Identity. Das macht schon Sinn, dass man das erkennen kann, dass alles vom selben Unternehmen ist. Ja, auf jeden Fall, ne? Also ähm, das rein, für, äh, Module so auf ja, unserer Liste. Nochmal
0: noch noch mal kurz zum FI, Michael. Äh, rein ja. rein technisch wieder. Wir haben gerade kurz über die Nachrichtensteuerung gesprochen. Ne? FI funktioniert da leider etwas anders. Da gibt es dann andere Techniken, ähm, wie denn so ein Formular überhaupt gefunden wird. Wenn wir, denke ich, in der späteren Folge nochmal drauf eingehen. Aber da beginnt schon ein bisschen so der. Nehmen wir es mal war also wenn ich jetzt Entwickler oder Berater bin, dann muss ich halt wissen, da läuft es so, da läuft es aber leider anders. Und wenn wir jetzt zu dem Bereich kommen, den du ansprichst, angesprochen hast, also Produktionsplanung, da läuft es dann wieder ein bisschen anders.
1: Keine Regel ohne Ausnahme, sonst wäre es ja auch irgendwie langweilig nach kurzer Zeit. Man muss hm. ja noch was Überraschendes immer wieder feststellen und finden.
0: Ja, genau. Was haben wir so im pp für formulare Was
1: fällt dir da so, so ein? Na, Produktionspapiere. Stichwort. Ja, also das ist aber so jetzt auch das Einzige, was ich auf Anhieb aus dem Hut zaubern kann. Ja, also das ist, denke ich, eines der wichtigen
0: Dinge. Also Stichwort Fertigungsauftrag. Ähm, ja. Das äh, Rezept, wie etwas zu produzieren ist. Also wenn man es mal den, den medizinischen Begriff verwende dafür Und ja, ist in der Regel ein internes Papier. Das ist jetzt vielleicht eins, was sich von den anderen unterscheidet. Ne? SD, MM, gehen meistens nach außen. Produktionspapiere sind würde ich jetzt mal sagen, in der Regel, gibt es natürlich auch Ausnahmen, in der Regel eher ein internes Papier. Dementsprechend mhm. legt man da vielleicht auf die ähm, Optik nicht so viel, nicht so viel Wert wie, jetzt bei einem, wie bei einer Rechnung zum Beispiel. Ne? Und auch gesetzliche Anforderungen oder so gibt es da in der Regel weniger. ja Was ein bisschen so ähm, verwandt ist, in Anführungszeichen, ja, das wäre dann vielleicht so das Modul PM, also die Instandhaltung. Ne? Wenn jetzt meine Maschine in der Produktion Defekt hat oder vielleicht eine geplante Wartung, ja, weil so und so viele Millionen Seiten Papier gedruckt werden, meinetwegen, dann braucht es ein, eine Wartung, dass ein Techniker vorbeikommt und der kriegt ja. unter Umständen einen Zettel in die Hand oder halt äh, vielleicht auch über einen PDF oder mobil irgendwie die, die Daten, was denn jetzt eigentlich zu tun ist. Ne? Und so der Zettel ist da denke ich schon noch äh, in Umlauf und ähm, was wir auch schon öfter mal gemacht haben, dann so unten, ein Unterschriftsfeld hin, damit er mit seinem
1: Kugelschreiber tatsächlich dann hinschreiben kann, äh, Huber am so und so vielen erledigt. Und wenn er dann zu der Instandhaltung auch noch Material aus seinem eigenen Lager braucht, weil er Ersatzteillager irgendwo hat, mhm. dann sind wir schon im WM, so ein Warehouse-Management, wo es dann wieder auch darum geht, ne, so ein Entnahmeschein, Lageretiketten- oder Versandetikettendruck. Äh, da ist natürlich, ähm, wenn man die ganze... Logistikschiene denkt, ist richtig viel los, da wird ordentlich gedruckt.
0: Mhm. Ja, also ich denke, da geht es zwar auch, was heißt zwar auch, also da wird schon viel mobil gemacht mit ähm, einem Handheld oder einem Scanner oder sowas natürlich, ne? ähm, aber trotzdem gibt es noch das eine oder andere, den ein oder anderen Zettel und wenn es nur zum Not
1: ist, ja, falls man ein System ausfällt, damit man immer noch einen Zettel hat. Ja klar, so eine Packliste oder sowas, ja auch so Stückliste ja. oder sonstige Dinge da halt, ne beim Picken und Packen. Wenn man halt die Ware aus dem Regal rausnimmt, klar, über Scanner oder so, aber dann nachher, wenn es dann tatsächlich mal so in die Kiste, in den Karton kommt, und da kommt noch nochmal drei Unkartons oder mhm. sowas, ja. dann macht es schon mal Sinn, dass man genau weiß, was wo drinnen ist.
0: Ja, und da fällt mir jetzt so das Stichwort äh, HU ein, also die heißgeliebte ja. Handling Unit. Und genau. damit ich eben weiß, was in so einem Karton alles drin ist, macht es natürlich Sinn, das auch irgendwie draufzuschreiben, damit der Spediteur oder wer auch immer das Ding abholt auch weiß, was da drin ist oder der Empfänger von dem, von dem Paket
1: oder von, dem, ja, von der Gitterbox oder was es dann halt auch ist. Genau, da hast du nämlich gerade die Transportpapiere, falls da angehalten wirst und wirst gefragt, was auf der Ladefläche ist. Das ist dann mhm. relativ einfach zu sagen, schauen Sie mal durch diese Liste hier durch.
0: Ja, oder auch gerade, wenn es in andere Länder rein willst, ne, so Thema Zoll,
1: mhm.
0: ja. ähm, der fragt dann vielleicht schon mal nach, was haben Sie denn geladen? Ja, genau, da haben wir doch schon einiges durch. Das ist so das Thema... Logistik, Finanzbuchhaltung, würde ich sagen, ja. gewesen. Mal so ein grober Einstieg, äh, was, was denke ich, auch noch ein Punkt ist, wo man Formulare braucht oder womit zu tun hat. Das ist dann so das Thema HR, wobei ich gar nicht weiß, ob man HR noch sagt. Ist es denn jetzt HCM? Ja, HCM, HCM. <lacht> HCM. Ja. HVS4 gibt es, glaube ich, jetzt auch irgendwie als Begriff. Da stecke ich aber zu wenig drin. Aber ich weiß, dass es so Dinge wie den Entgeltnachweis zum Beispiel gibt. Oder auch sowas wie eine Reisekostenabrechnung, mhm. wo eben ja, gedruckt wird eventuell, auch tatsächlich noch ein Brief verschickt wird an den Mitarbeiter. Oder es wird halt als Datei, als PDF irgendwo hochgeladen und man kann es sich so über irgendeine Cloud oder sowas runterladen. Das wären auch noch so...
1: Das war jetzt schon eine ganze Menge, die wir da zusammenbekommen
0: haben. Ja, ja, genau. Was mir gerade noch einfällt, das sind dann so Themen wie qm also, Qualitätsmanagement, der 8D-Report zum Beispiel ist Stimmt. da so ein. Total vergessen. So ein, ja. So ein Klassiker, ja. Und ähm, wahrscheinlich gibt es noch viele Dinge mehr. Natürlich auch Z-Formulare, also mit Z-Formularen. Ne? Ich denke, der SAP-Experte weiß sofort, das ist was Kundenindividuelles, wenn wir von Z sprechen. <lacht> mhm. Und da gibt es dann natürlich auch noch das eine oder andere Formular, was eine Rolle spielt, was vielleicht dann auch sehr ja, individuell ist. Ne?
1: Definitiv. Schönes Beispiel aus dem MM. Normalerweise Bestellanforderungen kann man nicht ausgeben. Die hängt nicht an der Nachrichtensteuerung. Es gibt aber durchaus äh, Kunden, die sich da selbst eine Ausgabe gebaut haben. Dann kann man sogar eine Bestellanforderung, kann man sich ausgeben. Das mhm. gibt's? Ja, das gibt's ja damit derjenige weiß, was er überhaupt angefordert hat. Ne? Richtig, dann kriegt er so einen schönen Durchschlag und äh, weiß dann halt, das war mehr oder weniger ähm, das, was er angefordert hat. Und kann es dann auch später nochmal abgleichen, wenn dann die Bestellung wirklich da ist, ähm, hm. ob das soweit passt.
0: Ja, okay, Michael, dann kommen wir mal zu unserem anwendbaren Tipp. Also wir hatten, wir haben vorher in jeder Podcast-Folge einen, einen anwendbaren Tipp, also der der euch weiterhilft, ähm, zu, zu erwähnen, da wir jetzt ein bisschen vom System noch weg sind, ist es, ist es ein Tipp, ja, der einem so ein bisschen im, im Alltag vielleicht ähm, helfen kann.
1: Ähm, Willst du gerade mal den den Tipp? Ja, es ist so ein bisschen Fleißarbeit, um dann nachher die eigentliche Arbeit noch besser machen zu können. Einfach mal im Alltag auf Formulare achten, weil man hat ja ständig mit Formularen zu tun. Und ich bin ein großer Fan davon, wenn Formulare informativ sind, wenn man da schnell erfassen kann, welche Informationen sind wichtig, weil da ist man in so einer Art Konsumentenrolle. Man ja. konsumiert ein Formular, man schaut sich das an, man versucht da irgendwas zu finden. Und dann überlegt man sich mal, welche Formulare, die man alltags Alltag so... Vorkommen, gut sind und welche nicht gut sind, weil das wiederum hilft dann hinten, außer wenn man dann in einem SAP-Formularprojekt drin ist, zu sagen, genau so möchte ich es oder so würde ich es auf gar keinen Fall tun, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, das hilft überhaupt nicht weiter.
0: Ja, und also ich will mal so ein Ergänzen, was glaube ich schon hilfreich ist, sich einfach mal in die Lage des Empfängers versuchen zu versetzen. Also derjenige, der es ja, empfängt, ja. kann der damit was anfangen. Also so gerade, wenn es vielleicht in andere Länder geht, ja, kann, kann das Datum von demjenigen gelesen werden, ohne dass es sich jetzt überlegen muss, ist es jetzt ein deutsches oder ein amerikanisches Datum zum Beispiel. Und das ist, denke ich, wie in der Softwareentwicklung, wenn man selber Software entwickelt, hat man so manchmal seine eigene Sicht auf die Dinge. Sobald ein Anwender dran geht. Ähm, ja.
1: Also die Ergänzung fand ich jetzt super. Es muss tatsächlich empfängergerecht sein. Derjenige, der das Formular erhält, der muss sagen, dass da ist eine runde Sache und nicht derjenige, ja. der das Formular produziert so für sich. Genau. Ja, genau. ja aber das ist doch ein super Tipp. Mhm. Das sind Dinge, die gehen schnell unter, ne? wenn man so im ja. Alltag einfach mit allem hantiert. Das stimmt, ja.
0: Okay, Michael, dann kommen wir langsam mal zum Ende unserer... Ersten Folge. Ich denke, wir machen nochmal kurz eine Zusammenfassung der wichtigsten, ja, der wichtigsten, der wichtigsten Punkte. Ähm, ja, wir haben einmal über die, über die allgemeine Bedeutung von Formularen gesprochen. Das war das Thema mit der, mit der Steuererklärung. Wir haben aber auch über die SAP-Bedeutung gesprochen und also die Bedeutung im SAP-Kontext und haben so die Module ein bisschen abgeklappert, die so üblich sind, die ähm, weit verbreitet sind
1: und auf die einzelnen Formulare geguckt. Ne? Ja, und ich glaube, jeder, der jetzt vielleicht in einem Modul unterwegs ist, hat jetzt mal nochmal so ein bisschen über den Tellerrand auch mit uns blicken können und gemerkt, hey, Drucken ist so ein Thema, das alle Module miteinander verbindet. Oder ich sage mal, nicht nur drucken, sondern einfach diese Nachrichtenausgabe, dass man die Daten, die man in SAP drin hat, schön wohlformatiert, optisch ansprechend halt ausgeben kann. Weil ja. Manchmal gibt es man ja einfach nur eine PDF-Datei oder so aus, was auch eine Form von Drucken ist. Genau.
0: Okay, dann würde ich sagen, haben wir es fürs Erste. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie, wie das Feedback von den Zuhörerinnen und Zuhörern sein wird. Wir sind natürlich offen für Kritik oder Anregungen und meldet
1: euch gerne bei uns. Dem schließe ich mich an und freut euch schon mal alle auf die nächste Folge. Okay, dann mach's gut, Michael. Tschüss. Tschüss, Frank. We love Formulare. Der SAP-Formular-Podcast wird produziert von der Software AG und der Educated Bytes GmbH.